0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Michał Grzela, to jest kolejna odsłona podcastu Ostatnia Dziesiątka. Dziś moim gościem, ale też waszym gościem jest Kuba Radiszewski z kanału Z Perspektywy Skoczka.
1: Witam serdecznie
0: i do widzów mojego kanału Siemanko, jak leci? Cóż Kuba, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Ano, będziemy rozmawiać o sezonie 2020-2021, który przecież za nami. To, o czym myślałem na początku, analizując sobie ten sezon, to przede wszystkim postawa Polaków. I to właśnie tej nacji poświęcimy ten odcinek z wiadomych przyczyn. I zaczniemy od oceny pracy Michała Doleżala. Myślę, że ten sezon był jak najbardziej pozytywny, ale jak ty to widzisz? Czy są jakieś mankamenty, czy to jest wszystko tylko i wyłącznie pozytywnych aspektach, jeśli chodzi o pracę czeskiego szkoleniowca.
1: To znaczy, zaznaczmy sobie na samym początku, że Michal Doleżal wprowadził pomysł połączenia tej kadry narodowej z kadrą, z kadrą rezerwową, można to tak nazwać, czyli generalnie jest to 13-osobowa kadra narodowa. I to jest tak naprawdę innowacja, której nie było za czasów trenera Horngachera, czyli pewna szansa dla tych zawodników, można tak nazwać, drugiej klasy do sprawdzenia się też w zawodach najwyższej rangi. Bardzo mi tego brakowało za czasów poprzedniego trenera, poprzedniego można tak nazwać selekcjonera naszej kadry w skokach, no bo to jest powszechny fakt, o którym... Często się mówi, że Stefan Horngacher tworzy tak zwany beton dla tych zawodników trochę słabszych i kieruje się z priorytetem na tych lepszych zawodników, a Michal Doleżal jednak postanowił dać szansę też tym słabszym zawodnikom, żeby sprawdzili się w nieco bardziej ekstremalnych warunkach, jakimi jest Puchar
0: Świata. To połączenie kadr, o którym tutaj mówisz, na pewno ma swoich beneficjentów, ale też skoczków, którzy nieco mniej na tym skorzystali ze względu na swoją postawę w przeciągu całej zimy. Oczywiście jeśli chodzi o pierwszą grupę, tutaj osoba, która w pierwszej chwili przychodzi człowiekowi na myśl, to jest Andrzej Stękawa, który przecież zaskoczył myślę wszystkich kibiców, ale też samego siebie. A po drugiej strony barykady mamy chociażby Tom Kapilka, który znów zdobył tylko jeden punkt Pucharu Świata, czy... Maciejakota, który sezon zakończył zaledwie z 17 oczkami na koncie jest to wynik najgorszy bodaj od sezonu 14-15 dla Maćka. Jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy? Kto najbardziej skorzystał na kadrze narodowej, a kto na niej stracił, czy po prostu od niej odstaje?
1: No oczywiście, tak jak mówisz, największym beneficjentem tego rozwiązania Michala Doleżala jest niewątpliwie Andrzej Stękała, który... Przecież od sezonu bodajże 2015-16 nie pojawiał nam się w zawodach Pucharu Świata, a pamiętajmy przecież to był ten jego pierwszy taki debiutancki sezon. Później naszą kadrą władał Stefan Horngacher właśnie i no Andrzeja nie mogliśmy oglądać w tych najważniejszych zawodach. Tak jak mówiłem pojawił się pewien beton, ci słabsi zawodnicy nie mogli się przetestować. No i wtedy już pojawiły się rozmowy odnośnie kariery Andrzeja Stękały, jak to dalej będzie wyglądać, czy on rzeczywiście będzie dalej trenował, czy, czy jednak kolokwialnie mówiąc odstawi narty na kołek, no ale zaszła taka zmiana, Andrzej Stękała też dostał drugą, drugą szansę, pracując również wcześniej z trenerem Maciusiakiem, którego zresztą niejednokrotnie chwalił, że bardzo pomógł mu naprostować swoją karierę, bardzo mu pomógł w technicznych sprawach, ale przy tym, tak jak mówię, no to um, poszerzenie kadry narodowej do 13 osób na pewno było olbrzymim plusem. No i tak jak mogliśmy obserwować w tym sezonie, Andrzej Stękała wielokrotnie punktował, a nawet i Raz stanął na podium Ponieważ pamiętajmy, że zajął drugie miejsce W Zakopanem
0: Tak, to był naprawdę wspaniały konkurs Ale rozmawiamy tutaj przede wszystkim O członkach tej kadry narodowej Którzy jednak są mimo wszystko na uboczu Patrząc przez pryzmat takich skoczków Jak Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch Tutaj mówię o Kamilu nie bez przyczyny Dobrze widzieliśmy jak wyglądała Końcówka sezonu w wykonaniu rakiety z zębu Dwa konkursy z rzędu poza czołową 30, Ja to sprawdziłem i od sezonu 10-11 przed tą sytuacją z planicy. coś takiego widzieliśmy tylko dwa razy. W tym raz w tym feralnym sezonie 15-16, który wiemy jak dla Kamila wyglądał. Do tego wcześniej najgorsze od 2009 roku Mistrzostwa Świata jeśli chodzi o rywalizację indywidualną. I ja osobiście, jako laik skoków i osoba, która miała z nimi do czynienia tylko i wyłącznie z perspektywy kanapy, zastanawiam się, skąd taka ogromna zapaść, skąd takie fluktuacje formy u Kamila i czy ten Kamil popełnił jakiś szczególny błąd,
1: który spowodował, że ta zapaść formy była aż tak wyraźna. Przyglądałem się tym skokom Kamila, wiesz, tak naprawdę... Tych elementów może być dosyć dużo. To, co my widzimy, to jest jakaś tam cząstka tego, co może tak naprawdę dolegać jego skokom. Sam zawodnik najlepiej to ocenia, ale przy tym, co udało mi się zaobserwować, mam wrażenie, nie wiem, nie wiem jaka jest twoja opinia na ten temat, ale w momencie, kiedy Kamil Stoch leci, sprawia wrażenie, jakby był nieco bardziej wycofany. To znaczy ten jego kierunek nachylenia ciała w stosunku do nart jest trochę bardziej odsunięty i jakby może całe nachylenie tej sylwetki to jest bardzo ciężko wyjaśnić tak w prosty sposób, ale właśnie ten kąt nachylenia wydaje mi się, że trochę się zmienił, że na pewno też pozycja najazdowa mogła to spowodować ponieważ no, widać to wyraźnie, że Kamil coś inaczej dojeżdża do progu niż robił to niegdyś wcześniej, ehm, z jakichś takich dodatkowych elementów, nie wiem, wydaje mi się, że chyba reszta pozostaje ta sama, bardziej to utrzymanie pozycji w locie i może ta pozycja najazdowa, samow, do, sam dojazd do progu, o, może tak to ujmę.
0: Osobiście muszę się z tobą zgodzić na pewno, jeśli chodzi o, o lot, bo Kamil w moim przekonaniu jest zdecydowanie bardziej pasywny, jak człowiek, Przypomnij sobie te wspaniałe skoki z planicy z 2018 roku, które były kluczem przecież niemal do zdobycia małej kryształowej kuli, której Kamilowi brakuje, jak doskonale wiemy. No jest to nieporównywalna różnica, wręcz przepaść między tymi skokami, a tymi, które były przed trzema laty. I też to skłania mnie do przejścia do kolejnego tematu, czyli do monopolu, jaki ma tercet żyła Kubacki Stoch, zresztą już przeze mnie przywołany. Chodzi oczywiście o konkursy drużynowe. Doskonale wiemy, że w planicy ta słaba postawa Kamila zaowocowała Kubą Wolnym w czwórce i osobiście zastanawiam się, czy w sezonie 21, 22, ale też dalej, będziemy widywać takie sytuacje coraz częściej. Czy ty podzielasz moją opinię, że tak właśnie może być, czy jednak z taką zmianą musimy się jeszcze wstrzymać?
1: No to, to znaczy yy, pierwszym takim... Sygnałem ostrzegawczym jest tutaj Andrzej Stękała, który no, niejednokrotnie też pokazywał w tym sezonie, że nawet w sytuacjach wysokiej presji on sobie potrafi poradzić. Na pewno też bardzo mnie ucieszyła postawa Kuby Wolnego, no bo on też od dłuższego czasu zmagał się z różnymi problemami, czy to technicznymi, czy to no głównie technicznymi, tak mi się wydaje, bardzo ubolewam nad, poziomie, nad poziomem e, skoków Olka zniszczoła, bo jest to skoczek, który potrafi pokazać bardzo dobre próby, ale wydaje mi się w tym wszystkim bardzo nierówny. E, na przykład jeśli chodzi o Pawła Wąska, on co prawda punktuje regularnie, rzeczywiście przechodzi do tej drugiej serii, ale zwykle to jest e, no, trzecia dziesiątka, czasami może druga. I w tym jest moim zdaniem problem, że rzeczywiście tych dwóch zawodników, czyli Wolny i Stankała potrafią walczyć, ale brakuje tutaj takiego wsparcia. Właśnie Olek zniszczył, byłby takim skoczkiem, gdyby nieco więcej nad nim popracować i Paweł Wąsek. Oczywiście nie ujmuje tutaj e, im próbom w jakimś większym stopniu, no bo tak jak mówię, oni w Pucharach Kontynentalnych potrafią się pokazać z bardzo dobrej strony, a Paweł Wąsek nawet i w Pucharze Świata, no bo przecież... Nie każdy zawodnik regularnie punktuje, ale cały czas mi brakuje takiej iskierki w ich skokach. Że Paweł, wiem, że Pawła stać na o wiele lepsze rezultaty, bo ja też Pawła znam no, od wielu lat. Też obserwowałem jego próby począwszy od tego, jak był y, młodym chłopakiem i że rzeczywiście potrafił, tak brzydko mówiąc, kosić rywali. A Olek zniszczał też pokazywał w Pucharze Świata, że no chociażby kiedyś Willingen, nie wiem czy sobie przypominasz, taka jego próba na 143 metry, że to była taka próbka możliwości właśnie od Olka. Jarek Krzak na pewno tutaj jeszcze brakuje pracy nad tym zawodnikiem, ale też ma olbrzymie predyspozycje i wydaje mi się, że z dwóch takich skoczków, to już kiedyś tam podkreślałem, że Janek Habdas i Arkadiusz Jojko, to jest dwóch takich zawodników, którzy mi się bardzo przebijają pod kątem techniki i wydaje mi się, że oni mogą naprawdę dużo namieszać.
0: Dobrze by było, gdyby faktycznie namieszali, bo nie ulega wątpliwości, że ta przyszłość polskich skoków, to co będzie po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, no stanowi źródło może nie smutku, ale na pewno zmartwień wśród kibiców, wśród ekspertów. I w tym momencie ja zaproponuję Ci taką może zabawę w skokowych wróżbitów, jeśli miałbyś przewidzieć kiedy po raz pierwszy zobaczymy drużynę bez któregokolwiek z tej żelaznej trójki, którą tutaj już wałkujemy, czyli Żyła, Stok i Kubacki. I drugie pytanie dotyczące tak naprawdę cały czas tej samej kwestii to jest skład jaki wystawimy w takim konkursie. Czy to będzie właśnie wolny Stękała, Wąsek i na przykład Tomek Pilk, czy widziałbyś to jeszcze troszeczkę inaczej?
1: E, no to co do pierwszej części, no to wydaje mi się, że po igrzyskach w Pekinie e, możemy się niestety pożegnać chociażby z Kamilem Stochem, bo no Kamil osiągnął właściwie praktycznie wszystko, nie licząc tego złotego medalu w lotach. No, przy, przypomnijmy przecież, że trzykrotnie wygrał turniej czterech skoczni, jest mistrzem świata z Predazzo i wicemistrzem świata z Zeffert. To też było przecież zaskoczenie. Dodatkowo, dodatkowo przecież trzykrotnie zdobywał złoty medal olimpijski. Wygrywał kryształową kulę bodajże dwa razy. Więc naprawdę tych trofeów jest trochę w jego karierze. Czy, czy chociażby Planica Seven Willingen Five Rower więc y, jeśli chodzi o Kamila Stocha, no to tak jak mówię, po igrzyskach w Pekinie możemy się naprawdę zaskoczyć, tak jak po Mistrzostwach Świata w Oslo w 2011 roku, jak Adam Małysz ogłosił, y, że będzie kończył karierę w planicy. Y, no i... Co do Piotra Żyły, raczej bym tutaj był spokojny, no bo Piotrek mówił wielokrotnie o tym, że on, co on ma robić innego w życiu, jak nie skakać, że to jest jego, to jest jego pasja, to jest jego sposób na życie i podejrzewam, że będzie takim polskim noriakim kasajim, o ile zdrowie mu na to pozwoli, a Dawid Kubacki pewnie poskacze jeszcze z kilka lat po tym Pekinie, takie mam przynajmniej wrażenie, no i bez Kamila Stocha podejrzewam, że będzie najszybciej wystawiany Wolny i Stękała, ale kto wie, może Klemens Murańka zaskoczy, może coś się stanie magicznego z formą Olka Zniszczoła, yy, może Paweł Wąsek będzie doskakiwał, może Tomek Pilt. Jest kilku tych zawodników yy, w rezerwie, tylko co prawda oni nie mają tak stabilnej formy jak nasza Żelazna Czwórka, ale zawsze jest jakaś furtka.
0: Skoro już brniemy w te przygotowania, to nie mogę cię nie spytać o sam sezon olimpijski właśnie, o sezon 21-22. Tutaj już poruszyliśmy ten temat dotyczący stricte Kamila Stocha i jego przyszłości. Ale w ogóle zastanawia mnie wygląd tego sezonu z perspektywy polskiego kibica. Będą powody do radości, czy jednak ta końcówka, którą widzieliśmy w planicy, dość niepokojąca, będzie miała przełożenie na najważniejsze momenty kolejnej zimy.
1: Jeśli chodzi o Kamila Stocha, to tutaj może być różnie, bo wiemy, że Kamil Stoch, jak jest wielka impreza, to potrafi się zmobilizować, aczkolwiek w tym sezonie e, bywało różnie, ale z turniejem Czterech Skoczni na przykład się udało, chociaż nikt za bardzo... Nie zakładał, że może być to trzecie zwycięstwo w, całym, w całej klasyfikacji turnieju. Bardziej ludzie obstawiali Halvora, Egnera, Graneruda. A jak, jak się stało, tak wszyscy wiemy. Co do igrzysk, wydaje mi się, że możemy mieć powody do radości. Tylko może nie w wykonaniu Kamila Stocha, ale na przykład w wykonaniu Dawida, w wykonaniu Piotrka. Być może w wykonaniu Andrzeja, chociaż u Andrzeja widzę jeszcze parę takich elementów, które mógłby poprawić nie wiem czy ty się na przykład zgodzisz, że Andrzej Stękała ma mocne wyjście z progu ale w drugiej części lotu leci taki nieco chyba wycofany, tak bardziej pasywnie wydaje mi się, że mógłby bardziej zaatakować narty i trochę nieco agresywniej utrzymywać pozycję w locie na pewno to by zaprezentowało ale nie można mówić nigdy Wydaje mi się, że mogą tutaj sporo namieszać.
0: I oby te igrzyska w Pekinie były dla nas jak najbardziej udane. Też tutaj wspomniałeś Piotrka i ja z tego miejsca życzę mu w końcu tego krążka na igrzyskach, bo myślę, że to będzie fajne dopełnienie tej już i tak wspaniałej kariery. I tym miłym akcentem dobrnęliśmy do końca dzisiejszej ostatniej dziesiątki. Moim i waszym gościem był Kuba Radziszewski. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, na razie, cześć. Również dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia. Zanim wciśnięcie pauzę i na dobre wyłączycie ten odcinek ostatniej dziesiątki, zostańcie ze mną na dosłownie kilka sekund. Po pierwsze, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Nawet nie wiecie, jak wiele znaczy dla mnie fakt, że poświęciliście kilka minut na moją twórczość. Bardzo to doceniam i jednocześnie zachęcam Was do obserwowania tego podcastu za pośrednictwem platformy Spotify. Jest to możliwe poprzez kliknięcie przycisku follow, tudzież obserwuj w zależności od tego, jaką wersję językową preferujecie. To również jest bardzo motywujące dla mojej twórczości i wiedzcie, że naprawdę o Was pamiętam. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym tygodniu.